1: Vale, pedazo de episodio el que se viene hoy. Os, bueno, vamos a hablar sobre todo de autocaravanas, ¿no? De, de por qué, o qué cosas tienen de malo sobre todo las autocaravanas frente a las furgonetas. Eh, eso es lo que yo voy a sacar. Y el episodio de hoy está patrocinado por AnyDesk, que es una solución de escritorio remoto. Que Esto significa que puedes acceder a cualquier dispositivo, por ejemplo el PC de tu casa, desde cualquier lugar y trabajar como si estuvieras sentado frente a él. Lo único que necesitas es una conexión a internet. Incluso una conexión a internet baja es suficiente. Con el acceso desatendido puedes acceder a otro dispositivo sin necesidad de permiso de otro dispositivo o del otro lado. Accede fácilmente con una sola contraseña. Y además en IDES que es ligero, solo hay que descargar el archivo que son 3,8 megas. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Me he traído aquí a dos invitados que bueno, han viajado muchísimo en, furgoneta, en autocaravana, también en furgoneta, pero bueno, eh, nos traerán aquí un poco su, su punto de vista. Ellos son Fernando Yuste de Viajar en Autocaravana y Gonzalo de Gonzaventuras. Eh, me imagino que ya conoceréis a los dos, luego dejaré que hagan una pequeña introducción Ah, pero bueno, deciros que yo he traído también a estas dos personas porque no tengo mucha experiencia en, en viajar en autocaravana. Sí que justo el fin de semana antes del confinamiento hice una escapada con seis amigos en una autocaravana de siete metros y medio. Conduje yo, la verdad es que fue genial, ¿eh? Pero aún y todo hay muchas cosas eh, por las que yo he decidido el, el, el tener un camión camper eh, o he viajado tanto en furgoneta en vez de en autocaravana. Luego al final del episodio sí que os daré una, una novedad que muchos probablemente no sepáis que es relacionado con el mundo de la autocaravana, ya me contaréis qué, qué os parece. Bueno, para empezar, eh, que se presenten, presentaros si te parece Gonzalo y Fernando, contarnos un poco bueno dónde estáis, qué vehículo tenéis o habéis tenido eh, los últimos años, de qué año es, medidas y, y todo esto, ya ver si habéis probado el Mundo Camper. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, Íñigo. Hola, Gonzalo. Buenos días. Bueno, eh, gracias por invitarme a, a este podcast. Bueno, yo llevo viajando con autocaravana 19 años. He tenido un poquito de todo, una representación de todo. Una Moncayo de 6 metros, Capuchina con literas. Cuando mis hijos eran pequeñitos necesitaba ese tipo de vehículo. Pasé luego una perfilada más, más rutera de 7 metros y luego una integral de 7 metros y medio. Y durante un tiempo he estado probando un camper. Entonces, esa ha sido un poco mi, mi trayectoria, mi trayectoria
1: con, con este tipo de vehículos. Qué bueno, muy, muy interesante. ¿Y, ¿Y qué te iba a preguntar? Eh, bueno, luego al final ya, ya nos dará un poco más porque habrá gente que ya lo sepa eh, qué está pasando con, con Fernando porque además pues, ha trabajado de forma profesional con autocaravanas mucho tiempo, pero va algunos cambios. Eh, pero luego lo, lo contaremos. Gonzalo, cuéntanos cómo estás lo primero. Gracias por participar.
0: Hola a todos, Nada, un placer estar aquí, volver a grabar podcast con Íñigo y conocer a Fernando y hablar un ratito con él porque me he tragado muchos vídeos tuyos por YouTube. Y sí. bueno, yo me dedico a... bueno, me gusta probar formas de vivir y viajar y entonces he estado... bueno, he probado el mundo camper, pero también pues eh, moto, bici, kayak... Eh, lo último que estaba haciendo era la transpirenaica andando, aunque tuve que abortarlo. Y bueno, entre esas formas de, de viajar también... He querido probar el mundo de la autocaravana y llevo ya cosa de un año y medio con una capuchina de 6 metros, una Roller Team Autoroller 3 del 2004 y la verdad que estoy encantado. De forma resumida estoy encantado, aunque ahora mismo eh, estoy en Segovia y la autocaravana está en taller, así que mmm, un poquito de guerra me ha dado la verdad.
1: Sí, nada, ahora, ahora nos contaré, porque además te sacaré un poco las cosquillas con alguna cosa que yo ya sé de, de la autocaravana. Pero si queréis, para empezar, eh, vamos a hablar de algo que a mí personalmente me molesta muchísimo de las autocaravanas y no lo entiendo. Como una persona como yo que le gusta cocinar? ¿por qué una autocaravana de 7 metros tiene una cocina de juguete? ¿Por qué no hay sitio para apoyar una tabla de madera grande y poder cortar? Uh, no hay nada fijo, en todo caso tienes pues algo, una mesita como abatible y tal, ¿no? ¿A vosotros os gustan las cocinas de las autocaravanas? Parece que tienen sentido ese tamaño.
2: Bueno, eh, a ver, eh, todo va a depender de la distribución, porque yo en la trayectoria de los cuatro vehículos que he tenido he pasado por vehículos muy grandes con una cocina muy pequeña porque el fabricante daba un poco como más prioridad a la zona de salón y a la zona de, de dormitorio o de baño. Y han sido cocinas, eh, en vehículos muy grandes, cocinas ridículas. Y luego, sin embargo, he tenido vehículos más pequeños donde teníamos una encimera mucho más eh, aprovechable y tal. Entonces, yo creo que va en función en, en aprovechar los espacios de cada fabricante o cómo diseña... E incluso dentro del fabricante los diferentes modelos. Pero hay una cosa que a mí me, me da mucha rabia, y lo digo con muchos clientes o con muchos usuarios, es en la falta de espacio que dices tú, mira, estoy eh, cociendo unos macarrones, levanto la cacerola del fuego y ¿dónde la apoyo? O sea, es que no tiene no tienes sitio. Entonces, eh, es verdad que el tema de cocinar en las autocaravanas está un poquito complicado y es verdad que hay una tendencia, sobre todo cuando estamos en áreas privadas o en camping, a llevar una segunda cocina portátil y cocinar en el exterior, sobre todo por un tema de olores y sobre todo por un tema también de lo que hablamos, ¿no? De tener ese espacio, esa mesa auxiliar donde poder dejar las cosas, pero eh, por mi parte, es un punto negativo el de muchas cocinas de, de muchos, y fabricantes de primera, de primera línea, ¿eh? no, no cualquier fabricante.
1: Sí, tal cual. Y, y bueno, ya sé como tú has dicho que efectivamente depende de la distribución. Yo hablo, estoy un poco hablando en, en, norma general, ¿no? Que me da la sensación eso, y joder, pues a mí personalmente me da rabia que yo en una furgoneta, eh, en nada, que tenía antes, que eh, tenía 5 metros, tenía una encimera de dos metros. O sea, era una locura. Y joder, si yo he podido hacer eso, ¿por qué? prácticamente no hay fabricantes que lo hacen. Pero pero bueno, oye, pues tendrá algún tipo de sentido en las camper también que vienen de fábrica, también suele ser así, pero cuando te lo haces tú a medida, pues pues no. Gonzalo, cuéntanos porque bueno, como tú y yo ya hemos hablado muchísimo en el podcast de charlando y viajando, que os recomiendo que escuchéis eh, por ahí. También hemos hablado de, de, de cosas curiosas que Gonzalo hace cocinando y, y tal. Pero bueno, cuéntanos cómo, cómo estás viviendo en la autocaravana para cocinar.
0: Bueno, pues hacías un poco la pregunta del por qué, ¿no? De por qué no hay cocinas grandes. Sí. Eh, yo creo que el motivo es que los fabricantes, tanto de campes como de autocaravanas, no fabrican pensando en alguien que va a vivir sino más viajes en los que normalmente es muy probable que no estés cocinando continuamente dentro del vehículo, sino que muchas veces salgas fuera a cocinar. O sea, lo importante a la hora de la fabricación yo creo que se suele pensar en el hecho de dormir, no tanto en la cocina. Aquí pues habría que hablar un poco, quizá también dis hacer distinción de campers que vienen de serie y campers hechas a medidas. Ahí es donde cambia mucho la cosa también. Porque de una camper gran volumen a una autocaravana pues hay diferencias pero muchas menos de las que puede haber de una camper que te haces tú mismo ahí creo que es donde más debate puede haber
1: sí no tienes toda la razón efectivamente yo creo que se hace más pensando en en, en vacaciones no que en que en vivir pero bueno cómo cómo fue tu experiencia en la T4 en la que has viajado un montón frente a, a la autocaravana ahora
0: Uf, pues en el tema de cocinar, yo como, como se me da fatal en los dos casos, yo no necesito ninguna cocina grande, pero hombre, sí que es verdad que mejora muchísimo en la autocaravana, pues ya solo con el hecho de poder ponerte de pie. Además, hay una cosa que tú siempre cuentas, ¿no? Y es que lo de cocinar fuera a ti no te gusta nada porque tienes la sensación de que estás entrando y saliendo continuamente. Sí, para coger cosas, sí. Eso es. Esto me pasa a mí también. Y entonces en la T4 es que co cocinar dentro era casi imposible y tenía que estar haciéndolo de salir fuera y no me gustaba la verdad. Y claro, ahora en la autocaravana pues es un, es un lujo y, y más yo que vengo de, yo qué sé, pues de de ahora hace, hace tres semanas estaba cocinando sentado en el suelo con un camping gas eh, comida liofilizada, entonces ya el hecho de tener tres fogones poder tener justo arriba un armario con mis platos, mis sartenes, etcétera, pues para mí eso es un lujo, la verdad.
1: Yeah. Sí, claro. Depende mucho de dónde vengas, efectivamente. Como yo estaba contando, pues yo tenía una, una pedazo de, de, de cocina. Pero de verdad digo que para mí uno de los motivos eh, para no elegir una autocaravana como siguiente vehículo fue la cocina. Luego hablaré de alguna cosa más, pero sí, sí, ese, ese fue uno de los motivos. Y vale, ahora, eh, Fernando, quiero que me cuentes un poco qué pasa con los materiales, sobre todo con autocaravanas antiguas, porque... Yo sé que es muy común cuando tú compras una autocaravana de los 90 o incluso de los 2000, eh, que igual no está muy bien cuidada y que hay humedades, que entra agua por el techo, que me da la sensación de que los materiales de una autocaravana son mucho peores que los de una furgoneta. Corrígeme si me equivoco.
2: Bueno, eh, a ver, como todo en, en los procesos industriales siempre ha habido una evolución. ¿no? Eh, no son los mismos materiales que se utilizaban en los años 80, 90. Eh, con los materiales que se utilizan ahora. Y luego también va en función a qué tipo de materiales decida, decida tener el fabricante. Eh, mira, es un tema de costes de producción, puro y duro. Te puedo decir que actualmente hay vehículos que se están fabricando a la antigua usanza, por decirlo de alguna forma, con marcos de o premarcos de madera en los en los paneles laterales y de techo, eh, y corcho blanco eh, de una densidad determinada y sin embargo hay otros fabricantes que lo que están utilizando son marcos de aluminio con un material que se llama IPX, que el IPX lo que hace es, es no absorbente, o sea, no nos hace el efecto azucarillo. Me explico, si tú tienes la mala suerte de dar un golpe al vehículo y hacer una vía de agua, si no es un material IPX, lo que hace ese material es absorber como si fuese un azucarillo. Entonces, va metiendo, va absorbiendo la humedad dentro del panel de, de la autocaravana. ¿no? Eh, con este IPX eh, y, no, y al no tener madera, que es lo importante porque tienen perfiles de aluminio ahí donde se hace la vía ahí se queda la gota y nunca pasa al interior no nunca absorbe esa humedad entonces eh, las, las autocaravanas antiguas no existía este tipo de material el ipx y eran corcho y, y paneles de o sea, y perfiles de madera con lo cual la madera era hiperabsorbente se pudre y tal y es ahí donde donde estriba la diferencia eh, y luego ya independientemente de lo, del uso o del mal uso por parte del anterior propietario de las autocaravanas, desconocimiento muchas veces… Eh, bueno, no, no estar muy pendiente de tu vehículo de posibles entradas de agua y cuando ya la detectas la tienes la, el panel hinchado. Entonces, bueno, yeah. va, un, va un poco en función a todo esto.
1: Muy muy interesante y me ha gustado mucho la explicación. Además, se que, ve que bueno, estás muy metido en el tema, pero sí, eh, muy guay. Pero, Gonzalo, a ver qué nos cuenta de todo esto, porque me consta que has tenido algunos problemillas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, yo cuando compré la autocaravana cometí muchos errores. Y uno de ellos es que por el hecho de ser novato, pues hay muchas cosas que desconoces bien cómo funcionan y entonces, bueno, además una autocaravana tiene tantas cosas comparado con, yo que sé, una camper sencilla como tenía yo, que son muchísimas cosas que mirar y no mire todo bien. Y luego eso sumado al desconocimiento, había cosas que, bueno, pues que no sabía si yo me estaba equivocando y estaban bien, pero yo no tenía ni idea o si me habían tongado con la compra o qué y un poco de guerra me dio. Y bueno, tuve sí que tuve un poco de goteras y esto no fue por por algo que no viese, porque vi una ventana que parecía que tenía un problema. Le pregunté al al que me la estaba vendiendo, "Oye, esa ventana tal está bien, seguro no tiene goteras, no sé qué." Y nada. Y las primeras lluvias que cayeron tenía charcos dentro. Y luego, por ejemplo, otra cosa que, que me pasó es que volviendo de Canarias pues hace cuánto fue, hace cosa de medio año, no sé bien. Bueno, pues me reventó una rueda y el reventón de la rueda derivó en que se me abrió un agujero que reventó toda, toda la madera y todo el, el corcho de la autocaravana, etc. Entonces, efectivamente, eh, para mí la sensación también es de que comparado con una camper, pues es todo como mucho más delicado, muchos más sitios por los que te puede entrar agua, que te puede dar problemas, que o se parece que, que la zona del habitáculo es, es cartón y sería una de las cosas que a mí me hace pensar en, o sea, en principio yo creo que he llegado al mundo de la autocaravana para quedarme, igual luego cambio de idea, ¿no? Porque uno puede ir cambiando. Pero una de las cosas que me hace pensar en campers otra vez es ese tema de, bueno, pues un poco también la seguridad, ¿no? Si tienes un accidente es que la una autocaravana se deshace.
1: Sí. Muy, muy interesante, ya saca un tema, algo que además no, no he pensado tratarlo, pero que está genial, porque efectivamente yo creo que todos vemos eh, accidentes de una autocaravana que está reventada, pero no sé yo muy bien si lo que se revienta es solo la parte trasera, la parte de la vivienda, o también la parte de, de, de la cabina, porque en principio, normalmente, eh, en las integrales creo que no, pero el, el resto, más o menos, el chasis es el mismo, ¿no? Eh, no sé, Fernando, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre la, la seguridad de una autocaravana frente a una furgoneta?
2: Vale, a ver, te comento, o os comento. El tema de, de accidentes, eh, los vehículos más vulnerables por la propia construcción, son las autocaravanas integrales, porque carecen de estructura de cabina que proteja a los, a los eh, ocupantes, ¿no? Las autocaravanas perfiladas, la parte de cabina. Eh, ha pasado sus, eh, sus test de, de accidentes, con lo cual eh, están más protegidas de cara a proteger a los, a los ocupantes. La, los camper son monochasis, te quiero decir, ya el propio vehículo tiene sus barras de refuerzo, de, de antivuelco y todo esto, de tal forma que la estructura es mucho, mucho más rígida. Entonces, si es a nivel de seguridad... Eh, la seguridad a nivel de impacto que te puede dar un camper jamás te lo va a dar ningún tipo de autocaravanas. Yo, eh, que he pasado por diferentes vehículos, el vehículo para mí más delicado en ese sentido era la integral. Cuando tú abrías el capó de motor, ¿no?, el compartimento de motor de una integral, veías que es que era fibra y veías que en caso de impacto eh, el coche eh, con, con, con el objeto que te dieses entraba dentro del habitáculo. Entonces... Eh, yo, quizás, es uno de los motivos por el cual nunca más vuelva a tener un vehículo integral, ¿eh? por el tema de seguridad. Y más cuando estás mucho tiempo en
1: carretera, que ves cosas, pues te da un poco de, de yuyu. Sí, esto es eh, interesante. Y vale, hay otra cosa, bueno, como ya veis, yo es que estoy haciendo un poco el, el papel de, de defender la furgoneta camper. Por eso he traído a dos personas que que bueno, que saben mucho de autocaravanas y creo que lo van a defender muy bien. Pero hay otra cosa que tampoco me convence, sobre todo las autocaravanas que salen de un concesionario así, es el tema de las placas solares. ¿Por qué no hay sitio para placas solares? Bueno, También decir que ahora mismo estoy en un camión que tiene un techo enorme, pero incluso una furgonetilla un poquito grande muchas veces tiene más placas solares que una autocaravana que incluso es más grande y más ancha. Para mí esto es una faena, que igual, volvemos a lo que decía Gonzalo, ¿no? Está más pensado para vacaciones y no para vivir. No sé, ¿cómo lo veis, eh, Fernando? ¿Cómo habéis ido solucionando esto en el pasado, en, en, en el taller?
2: Bueno, a ver, yo te comento. Eh, en ese sentido, quizás no estoy muy de acuerdo contigo. La superficie que tiene una autocaravana de techo es mucho mayor, ¿vale?, sí. que la de una furgoneta. Eh, a eso le contamos los huecos que nos van dejando las claraboyas. Entonces... Cuando ha llegado un cliente eh, y le hemos tenido que montar un sistema fotovoltaico, que ya hablaríamos más detenido de este tema, eh, no una simple placa, sino gente que de verdad, yo he preparado vehículos para gente que están viviendo en el, en el vehículo, pues lo que tienes que hacer es configurar, ver qué huecos te quedan, medir para maximizar la superficie solar que tú puedas poner. ¿Vale? ¿Qué ventaja tienes tú, eh, Íñigo, con respecto a a un autocaravana o a un camper, que tu superficie, primero, es completamente plana, porque es la caja de un camión, exacto y que tú has de, podido distribuir las claraboyas a tu antojo. O sea, yo, en el caso de emprender un proyecto de, de camperizar un camión, más eh, haría más empeño al tema fotovoltaico más que al tema de claraboyas. O sea, claraboyas para mí sería secundario y las pondría en aquellos huecos donde la fotovoltaica me dejase. Porque para mí daría prioridad a todo el tema fotovoltaico más que a, más que a, a respiración o a, o a claridad, ¿no? Entonces, eh, el camper, sin embargo, todavía tenemos un problema más añadido y es la curvatura del techo. Con lo cual, eso también nos complica a la hora de poner placas solares.
1: Bueno, pero, pero también las perfiladas eh, me da la sensación de que complica mucho eh, por, por eso, ¿no? Porque también tiene mucha curvatura el techo. O sea, al final, claro, aquí también estamos volviendo a eh, una camper hecha medida es una cosa eh, y, y una autocaravana que no suele ser hecha medida, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación cuando veo una autocaravana por por arriba es digo, como han puesto las claraboyas, efectivamente no hay sitio para, para placas solares. No sé, Gonzalo, ¿tú qué, qué nos cuentas? Porque tú también no sé si estás con la idea de hacer algún cambio con, con el tema de la energía solar en la autocaravana, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
0: Sí, efectivamente, bueno, pues aquí yo estoy de acuerdo con Fernando. Sí creo que hay espacio suficiente para poner placas en, en la autocaravana. En mi caso, por ejemplo, no tanto, porque claro, yo llevo una vaca para poder llevar el kayak y eso sí que me ha reducido bastante el, el espacio posible para poner las placas pero eh, bueno pues yo tenía una placa antigua de 120 y ahora estoy metiendo un par de placas ¿cuánto estoy metiendo? pues en torno a 300 me parece, sí en torno a 300 entonces claro si no llevase la vaca para llevar el kayak pues podría tener mucho más y efectivamente, pues sí que te limita un poco también las claraboyas, pero yo creo que espacio sí que hay. Y bueno, luego por otra parte, lo mismo de antes. Eh, al fin y al cabo, las autocaravanas muchas veces vienen con lo mínimo de serie o muchas veces en empresas de alquiler pues se pone lo básico que alguien que va a alquilar una autocaravana, por ejemplo, pues va a tener suficiente con una placa pequeña. Pero si quieres ponerte una buena
2: instalación, yo creo que se puede buscar la forma y encontrar los huecos. No. Es que, de todas formas, Íñigo y Gonzalo, sí. yo creo que hay una diferencia entre el usuario ocasional o el usuario de vacaciones o el o, o de viajar por turismo sí. a los que vivís dentro del vehículo que son otras necesidades completamente diferentes entonces una persona que está haciendo turismo que está hoy mañana o sea hoy duerme aquí mañana en el otro sitio está arrancando el motor y tal tiene las necesidades diferentes a personas que os podéis tirar cuatro o cinco días parado donde el alternador del motor no trabaja pero si sí tenéis un consumo elevado, sobre todo ahora en este tiempo, que ya empieza el invierno y necesitamos más eh, luz, entonces es diferente un tipo de o sea, adaptar un vehículo a un cliente que a otro. Nosotros por eso siempre cuando nos vienen clientes le decimos qué es lo que vas a hacer, porque si me dices no, es que viajo de forma itinerante y tal o voy a vivir en ello o quiero cargar motos eléctricas. O, como me ha pasado, duermo con una máquina de apnea del sueño y necesito batería. Entonces, hay, hay que adaptar, de verdad, o sea, hay que hacer un estudio previo a la persona y su forma de viajar.
1: Sí, sí, tal cual. Porque también luego depende mucho de, de 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 a dónde viajes, ¿no? No tiene nada que ver que vas a estar todo el día en sitios soleados, que en sitios donde hace muy mal tiempo, que vas a ir mucho a la nieve, que tal. Y, y yo me acuerdo en el podcast que grabamos, eh, bueno, hace bastante tiempo sobre energía solar con Gustavo de DSP Solar y DSP Camper, que yo y él mismo lo admitió, dijo, o dijimos, es que si te mueves mucho, no hace falta una placa solar. Prácticamente, o sea, hay mucha gente que pone placas solares y en realidad no las necesita, porque lo que decía Fernando, si te estás moviendo todo el día de un sitio a otro, eh, con el alternador muchas veces es suficiente, ¿no?
2: Sí, mira, yo pasé de mi primera autocaravana de no tener placa solar, mi segunda autocaravana de tener una placa de 140 y mi tercera autocaravana de tener cuatro placas de 180 y una de 120 para motor. ¿Por qué para motor? Porque nosotros tenemos muchos sistemas de seguridad, de alarmas, localizador y todo esto, que nos agotaba la batería del motor. Entonces decidimos de poner una placa exclusiva para alimentar la batería de motor. Entonces es, teníamos que cubrir las necesidades que mi vehículo tenía. Aparte, viajo con Marisa, la conocéis, pelo largo, rubio, que eh, eso requiere un secador de pelo brutal, ya no por estética sino porque el problema que yo tengo con mis dos chicas, con Marta y con Marisa, es que si se duchan y no se secan el pelo, al día siguiente están malas, aunque sea en agosto. O sea, no claro. se pueden secar el pelo al, al sol. Entonces, yo necesitaba una instalación mmm, bastante exagerada. ¿eh? Claro. Yo, por ejemplo, no tengo problema. ¿eh?
0: Eso del secador a mí no me hace falta.
2: <risa> y yo no
0: tengo problema. Sí. Y luego, eh, yo porque la autocaravana la quiero para vivir en ella. Y entonces me toca trabajar en ella. Y entonces tengo que hacer jornadas pues de un montón de horas trabajando con el ordenador. Si no fuese por eso, con un, la placa que tenía antes, pues tiraba sin ningún problema. Al final, en general, en, en todas las cosas que estamos hablando, para mí no hay nada mejor ni peor. Todo depende de para qué lo quieras. O sea, por ejemplo, sí, sí. volviendo al tema de los materiales antes, sí que es verdad lo que decíamos, ¿no? De que puede ser más inseguro que una camper eh, la autocaravana. Pero, claro... Son materiales que te hacen ganar en comodidad porque el aislamiento suele ser mejor que una camper, etcétera Entonces, al final, bueno, pues tienes que ver un poco tus prioridades y yo, la verdad, que de momento con la autocaravana sí. estoy encantado.
1: Vale, nada, esto cerrado. Y ahora, algo que a mí, personalmente, creo que es lo más importante por lo que no me he comprado una autocaravana. ¿Vale? Puede ser que sea el único loco que, que piensa así, pero es por las puertas. ¿Vale? Esto ya lo he dicho muchas veces por aquí, los que me conocéis ya lo sabéis, pero las puertas de las autocaravanas son un chiste. Son enanas. ¿Qué puede ser? Medio metro. Son muy estrechas. En cambio, las furgonetas, eh, muchas veces además de tener dos puertas, una corredera, que es mucho más grande que una, que una autocaravana, luego también muchas veces las puertas traseras, ¿no? Que a mí eso de verdad, cuando hace buen tiempo, me, me da la vida. No sé vosotros cómo, cómo lo veis. ¿Es algo que os importa? ¿Os da igual el tema de esas puertecillas de las autocaravanas?
2: Bueno, yo te voy a decir que también discrepo en ese sentido. Eh, a ver, las puertas normales de una autocaravana suelen ser entre 50 y 60 centímetros de anchura. Pero yo, la última autocaravana que tuve, llevaba una puerta XL, 80 centímetros de puerta. Entonces es eh, muchas veces es el fabricante quiere decir eh, las calidades o, o el confort que le quieras dar a autocaravanas más caras pues le puedes pedir una serie de lujos por decirlo de alguna forma como es el, el tema de las puertas XL vale entonces ya hay fabricantes que contemplan eh, puertas XL
1: Sí, pero bueno, me estás hablando de puertas XL de, de 80 centímetros. Yo te estoy hablando de que mis puertas traseras son 2,05 metros si las abro. Ya, ya. Bueno, sí. y luego
2: otra cosa. También un problema que nos encontramos los mecánicos es que no hay forma de sacar un frigorífico de una autocaravana. ¡Ostras! La única forma que algunas veces hemos encontrado es desmontar los asientos de cabina y por la puerta de cabina sacar el frigorífico, que es el único sitio donde nos da el ancho para poder sacar un frigorífico o sustituirlo ¿eh? en algunas ocasiones.
1: Buenísimo, es algo que no que, que no lo había pensado. Bueno, y Fernando, eh, eh, Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque también creo que es algo que tú y yo hemos debatido en el pasado, ¿no?
0: Sí, bueno, y respecto a lo último que ha comentado Fernando del frigorífico, lo primero que te iba a decir yo era, ¿pero qué pasa Ñigo, quieres estar metiendo y sacando un sofá o algo así? Pues mire, ese, ese argumento ya no me vale con lo de la nevera. <risa> Pero para mí volvemos a lo de antes, que, que al final depende de cuál sea el uso que le vas a dar. Porque si, por ejemplo, o sea, en tu caso, te gusta pasar tiempo dentro dentro del camión, en este caso, ¿no? Sí. Y entonces, claro, es normal que quieras tener esa sensación de, pues no sé, de, de terracita, de estar fuera. ¿no? Sí. De estar fuera. Eh, a mí es una sensación que me gusta mucho también, pero yo al final, por ejemplo... Eh, bueno, yo quizá un punto medio, pero mucha gente la autocaravana la tiene pues para para moverse y luego dormir, hacer alguna comida y, y el día lo pasa fuera y, bueno, a lo mejor cuando está dentro está viendo la tele pero no está ahí en plan terracita o con esa sensación de querer estar fuera, ¿no? Entonces, depende un poco de qué es lo que busques. Y luego, en el caso, por ejemplo, de mi autocaravana, tú has estado en ella y, bueno, el pedazo ventanal que tengo, la verdad que se agradece sí. bastante cuando quieres estar ahí con un buen paisaje, con esa sensación de amplitud de vistas, digamos. Entonces, eso depende un poco de, de qué es lo que quieras. Yo estoy como en un punto medio porque, sí. bueno, al final, como vivo en la autocaravana, pues pasas tiempo dentro de ella. Y para mí, por ejemplo, es importante ese ventanal. Pero, pero tampoco es que... Quiera estar tirado en la cama con las puertas abiertas ahí, como si estuviese con un colchón en la calle, ¿sabes? Sí.
1: No sé, a mí muchas veces también me, me pasa. Esto sé sí que es un error, que lo que lo que yo siento, lo que yo necesito, pienso que todo el mundo lo lo lo, lo siente así, ¿no? Pero joder, es que me cuesta pensar cómo la gente cuando está dentro, que vale, no estarás todo el día dentro, pero pues aunque sea viendo la tele, cómo no te gusta si estás en un sitio chulo, si estás en la naturaleza, abrir las puertas, abrir la puerta corredera, o sea, sentirte un poco un poco fuera. Pero bueno, eh, efectivamente, con ventanas como las que tiene Gonzalo en su autocaravana, que hay muchas autocaravanas que tienen pedazo de ventanales, que para mí es pues lo, más, lo que más se acerca a esas, a esas puertas pero siguen siendo, sin, sin ser una puerta, que, que es desde el suelo hasta el techo. No me habéis convencido, ya lo siento, yo tampoco a vosotros, así que, que nada, eh, esperamos que la gente en los comentarios nos ponga a ver qué, qué opina. Y
2: digo, una, una pregunta que te iba a hacer, mira, eh, a mí una de las cosas, porque durante un tiempo estuve valorando la posibilidad de camperizar un camión también, una sí, de sí. las cosas, hablando con el tema de puertas, ¿eh? una de las cosas que me, me echaba para atrás era el pase de cabina, por ejemplo, la zona habitáculo. Eh, sí. de que, por ejemplo, tú en tu caso viajas mmm, y por la noche, o sea, tú estás viajando de noche necesariamente tienes que cerrar tu cabina salir al exterior y, y subir a, a tu habitáculo y es una de las cosas que, que para mí me echaban para atrás a la hora de camperizar un camión porque yo necesito sí o sí ese tránsito entre cabina y, y zona de habitáculo ¿eh?
1: Vale, pues sí, es, efectivamente es algo que es mejor tenerlo pero para mí, o sea, es, es un inconveniente pequeño. Entiendo que para mucha gente igual es más mayor, o sea, o sea, es mayor, pero para mí de verdad que, o sea, si pudiese lo tendría. Eh, hay camiones, pocos, los de los de Leis y así, por ejemplo, esos sí que están comunicados. Lo que pasa es que no es lo más común. O sea, yo no hubiese pagado mil euros porque estuviese conectado, para que os hagáis una idea. Para gente, efectivamente, pues sí que es importante. Para mí, pues si lo tiene, mejor. Pero si no lo tiene, bueno.
2: Para mí, por mi forma de viajar, es imprescindible. Porque yo viajo muchas veces a la aventura. Te quiero decir, yo salgo a las 11 de la noche de viaje porque porque el trabajo me lo ha hecho así. Y, claro, a las 3 de la mañana que he parado, porque me he hecho ya 400 o 500 kilómetros, yo no, no o sea, necesito pasar de la cabina a la cama. Porque porque es así. Entonces, ese tránsito, es más, me despejaría. Yo te quiero decir que me volvería a despejar si tengo sueño y volvería a seguir conduciendo.
1: Nah, nah, int interesante. Eh, vale, otra otra cosa que mucha gente también dice que prefiere una furgoneta camper porque es más discreta. Tú pues estás en sitios tipo en ciudades o puedes estar... sí si si pasas más desapercibido que con una autocaravana, ¿no? No sé si para vosotros es importante. Si pensáis que ya a día de hoy todo el mundo sabe lo que es una camper y, y ya la gente no lo confunde con un vehículo comercial. ¿Cómo lo veis esto, Fernando?
2: Vale, a ver, yo voy a contar mi experiencia en mi primer viaje de camper, ¿vale? Cuando he viajado en autocaravana, canta por Soleares, que es una autocaravana. O sea, eso no, no puedes pasar de ninguna forma desapercibido. Sin embargo, en el mes de febrero utilicé por primera vez un camper. Fui a Lisboa a solucionar un problema de un, de un cliente. No habíamos desayunado, Marisa y yo, y de pronto nos metimos en el centro de Lisboa con un camper y aparcamos en una zona donde había otra furgoneta de reparto. Eso para mí fue una sensación que jamás había tenido porque no podía hacer eso con una autocaravana. En el centro de Lisboa, aparcar y buscar una cafetería. Entonces, pasas mucho más discreto. Es verdad que los camper, mientras más rotulados vayan, el que tenga un poco el ojo educado, va a ver que una ventana es de camper, una trampilla es de la salida del poti, entrada de agua. O sea, si tienes el ojo educado, te vas a dar cuenta que es un camper frente a un vehículo de reparto. Pero eh, si va sin rotular, pasas mucho más desapercibido para lo bueno y para lo malo, claro.
1: Sí. sí, sí, luego depende de cuántas ventanas tengas. Por ejemplo, decir que algo que no me gusta nada del camión, que creo que no lo he dicho mucho, es que para mi sorpresa no es nada discreto la gente lo mira muchísimo porque tiene curiosidad de saber qué es eso. O sea, yo creo que hay gente que no sabe qué es una camper y, y lo mira diciendo, ¿pero qué es eso? Porque tiene ahí como un tubo de una chimenea, como una antena, como un montón de ventanas enormes negras y, y para mí es una faena. Yo pensaba que iba a pasar más discreto, pero pero bueno, tampoco es algo que... que sí, yo fechando. creo que la forma
2: más, más, eh, eh, más desapercibida de pasar es como tenía Gonzalo con su furgo. Sí, sí. Bueno, yo a Íñigo ya le dije, yo creo que debes de ponerte un
0: rótulo o algo así que ponga pescaditos Íñigo o cualquier cosa así. O te pones en, en yo que sé, transporte de caballos o cualquier cosa similar y pasas desapercibido también. Nada, A ver, yo tenía la idea, un poco lo que comentabas tú antes, Íñigo, de que hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es una camper, ¿no? Y que Y que no pasa más desapercibida que una autocaravana. Pero tenía esa idea porque claro, yo ya estaba tan metido en el mundo camper que para quien conoce el mundillo, pues rápidamente sabe lo que lo que hay. ¿no? Pero en cuanto me compré la autocaravana me di cuenta de que, de que la autocaravana no pasa desapercibida, que una furgo pasa muy desapercibida frente a la autocaravana. Porque La gente que no conoce el mundillo, una autocaravana sí sabe claramente lo que es. Sí. Entonces, efectivamente, es mucho menos discreta. Pero, bueno, de cara a, por ejemplo, tener problemas con las autoridades por el tema de estar aparcado en cualquier lado o cosas así, ¿no? Que muchas veces también es algo que sí. preocupa a la gente. Eh, yo creo que ellos más o menos también saben lo que hay en cada caso. Incluso hay veces que las campers pueden estar más como en un limbo, ¿no? Porque áreas de autocaravana y hay una autocaravana en, aparca sin ningún problema. Pero una camper hay veces que tiene problemas, ¿no? entonces yeah. bueno sí a ver dan más cercante una autocaravana pero tampoco creo que sea algo que, que importe realmente sí
1: sí luego también yo creo que depende un poco de, de por dónde te guste viajar no si vas mucho a ciudades pues igual una camper sí que es más discreta pero jo, si te gusta más estar en la naturaleza y así pero, pff, da un poco igual porque ver hay un, una furgoneta en medio de una montaña pues a la gente también le, le choca no igual que una autocaravana nada interesante eh, pero Hablando un poco de lo que estaba contando Gonzalo, también quiero sacar el tema de conducir. No tiene nada que ver, conducir una autocaravana que normalmente puede ser, yo qué sé, 30 centímetros más ancho que una furgoneta. Y eso, pues yo recientemente que he estado por Escocia, que las carreteras son súper estrechas, que bueno, como digo, mi, mi camión también es ancho, ¿no? Pero creo que es una pega, ¿no? El, el conducir. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Porque además estás con eso en la cabeza últimamente, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, indudablemente el vehículo más cómodo y más rápido y más fácil de, de conducir es una camper frente a una autocaravana. Y más cuando, eh, como ha sido mi caso, he ido aumentando el tamaño de 6 a 7 metros, de 7 a siete y medio, ¿no? Entonces, eh, bueno, aún, depende también de lo osado que seas conduciendo, de lo hábil que seas conduciendo, sí. porque yo he hecho muchas veces Marruecos y lo he hecho con la integral, ¿eh? Entonces, y me he metido por sitios que pensaba que no iba a pasar y, y he pasado, ¿no? Entonces, depende de la pericia que tengas para conducir y, y de lo osado que seas en, en meterte en, en problemas. Entonces, pero indudablemente, lo más cómodo, lo más rápido y lo más eh, confortable para conducir, en mi caso, eh, las
1: Camper. No. Gonzalo, ¿tú cómo has visto el, el cambio?
2: Eh, claro,
0: en, en mi caso lo más cómodo y más rápido para conducir el coche camper, el Fiat punto que me campericé. Eh, <risa> sí, efectivamente, pues a ver, una autocaravana pues es más trasto conduciendo, pero claro, es que eh, volvemos a lo de siempre. ¿Cómo quieres ir? Eh, ¿Cuántos kilómetros quieres hacerte al día? Si yo con la autocaravana viajo, me hago como mucho, yo qué sé, mil kilómetros al mes, pues es que tampoco me suponía un problema, ¿no? Y, sí. y, si, y si me prioriza la comodidad, pues aunque me tenga que hacer muchos kilómetros tampoco es un problema. Pero por ejemplo, a Europa, pues me quise ir con el coche camper. Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Y de hecho es que la autocaravana en ese momento estaba rota, así que no me quedé otra más que irme con el coche. Y, y una de las razones era, pues porque es algo diferente y, y la conducción, pues es diferente y me apetecía también disfrutar más de lo que es la conducción, y claro, a ver, todo no se puede tener, eso está claro.
1: Sí, bueno, también yo tengo que decir que cuando cogí la autocaravana, que venía acostumbrado de mi furgoneta súper estrechita, porque además la Volkswagen T4 es, es estrechita, eh, me sorprendió lo cómodo que era la autocaravana, lo bien que me movía también porque era una autocaravana, yo que sé, con 130 caballos y mi furgoneta tenía 60, ¿no? Pero me, me sorprendió. Y luego respecto a lo que has dicho Gonzalo, sí que me sorprende que veo que hay mucha gente con autocaravanas que se está moviendo continuamente, que dices, joder, pues tiene lógica ya que tienes, pues con mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me he hecho un vehículo grande, ancho y demás porque estoy mucho tiempo parado en un sitio. En cambio, veo que hay gente con autocaravana que está que para en un sitio, duerme y se va a la mañana siguiente. O que yo estoy aparcado en un sitio, llega con la autocaravana, se da un paseo y una hora más tarde se va. O sea, que eso, que está en continuo movimiento. No sé, ¿Sabes era, que no,
0: sé. no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir viajando sí, existe, y claro, sí. entonces hay gente que pues, se adapta a lo que a lo que puede. Si tiene unos días para conocer tal lugar, pues lo conoce a un ritmo mucho más rápido.
1: Sí, sí, que es lo que hacía yo también antes.
2: Sí, de todas formas, yo estoy viendo un cambio yo llevo 19 años con autocaravana y estoy viendo un cambio de tendencia en un montón de cosas. Te explico. Yo tengo 49 años. Cuando yo me compré mi primera autocaravana, tenía 29. Era muy difícil ver a un chaval de 29 años con dos niños viajando. Todo el mundo se pensaba que yo le había quitado mi autocaravana a mi padre, porque era eh, cosas de, de gente mayor, ¿no? Ahora hay un cambio de tendencia de que cada vez más familias con niños están viajando con autocaravana, pero hay un cambio de tendencia de que cada vez más gente vive, se plantea vivir en un vehículo de este tipo, ¿no? Y mucha culpa eh, por lo tienen eh, las propias redes sociales, ¿no?, de, de, de gente como vosotros que estéis viviendo en autocaravana o como Antonio de Camperruteros o más gente que venden la, la idea de, vi, de vivir ¿no? en, el, en el vehículo y que ver que es posible tanto a nivel económico como a nivel técnico porque ya, gracias a Dios, el tema de placas solares, baterías de litio, cada vez más nos permite esa ilusión eh, hacer la realidad. Entonces hay un cambio de, de bueno de forma de pensar y nosotros estamos viendo cada vez más clientes que ponen sus pisos en Airbnb para, para, sacar, para autofinanciarse con el tema de, de ingresos y que pasan a vivir a una, a una autocaravana. Y estamos preparando más vehículos para que sean cada vez más autónomos tanto a nivel energético como a nivel agua o a nivel gas. Para, para vivir en ellos, ¿eh? creo que ese cambio Qué bueno. está está existiendo,
1: ¿no? ¿eh? ¿No sabes la ilusión que me hace escuchar esto? Porque efectivamente es que yo soy de, 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 de los que piensan que no entiendo cómo la gente no está haciendo lo que acabas de explicar, ¿no? Que efectivamente pues cada uno tiene pues sus sus, sus historias, pero pero bueno y bueno para terminar un poco esto, uno de los últimos temas que quería sacar es el tema de la nevera que las autocaravanas, a ver, yo hablo por norma general, ¿eh? no en todos los casos, son a gas. No sé qué pasa y mucha gente se queja, tiene problemas, que consume mucho gas eh, y hay mucha gente que acaba cambiando a compresor o que pone GLP solo por el tema de la nevera. Eh, Gonzalo, si ¿sí quieres contarnos un poco tú con tu experiencia que también creo que tienes algo que decir.
0: Pues sí, <risa> yo, con la nevera he tenido muchos problemas. He estado... Bueno, uno de los motivos también por los que quería pasarme a... Si bueno, fuese camper, gran volumen o no autocaravana, yo quería también tener una, una nevera en condiciones, por lo que hablábamos de la comida, pues comer un poco mejor ¿no? que con la furgo. Y la nevera me ha estado dando problemas todo el tiempo, o sea este año y medio, pero por fin parece que se ha solucionado. No se conseguía encontrar el problema, para mí lo que hubiese hecho de primeras era cambiar el quemador, y no lo hicieron y al final se solucionó cuando hicieron eso, <risa> algo bastante sencillo, eh, pero luego además se juntó con que debía de tener una fuga de gas, también esto propiciado un poco porque las, las bombonas en Canarias son diferentes y ahí no sé qué movida pasó cuando puse el, el otro regulador, el que se necesita para Canarias, y entonces por unos motivos o por otros la nevera me daba problemas. Si me funciona, pues yo encantado. Y me da igual si me va a gas. De hecho, mmm, me parece que tiene sus, sus ventajas. Pero realmente de esto sabrá decirnos Fernando mejor. Porque eh, yo realmente tengo experiencia con una nevera de 12 voltios en, en furgo o en coche. Y luego está a gas trivalente realmente. Eh, sí. Entonces tampoco sé demasiado la, las ventajas, las desventajas de una y de otra. Pero a mí mientras sí. me funcione me da igual cómo vaya.
1: Sí, no, estoy seguro que ahora Fernando nos, nos, dará un poco de claridad en todo esto, pero bueno, ahora me doy cuenta que cuando he dicho nevera, también podía decir calefacción, porque también es bastante, bastante común, ¿no? Pero es que yo me doy cuenta eso que es muy común, seguro que Fernando ahora espero que esté de acuerdo, que la gente quiera ese cambio, que no esté contenta con esa nevera que tiene de, de gas o incluso esa calefacción, porque tienen que estar, sobre todo en invierno, en sitios muy, muy fríos, continuamente repostando gas, ¿no? Y a veces, no es tan fácil, no es tan cómodo como puede ser pues, el no. gasoil o tener más electricidad. Pega, Fernando, ¿qué me cuentas?
0: Un, un momentito, si, si no si no pasa nada antes de que hable Fernando. Eh, uno de los motivos por los que yo estoy contento con tener una nevera a gas es porque, como comentaba antes, sí que tengo espacio para poner placas, pero no lo suficiente como para llevar una nevera que tenga que tirar de placas. Ya, entonces, claro, eh, eh, al final tienes que ver un poco qué oportunidades tienes y cuáles son tus necesidades. Sí, bien aclarado.
2: Sí, a ver, eh, las neveras de, de gas es un mal que estamos padeciendo por las propias fábricas de las autocaravanas. Me explico, no es lo mismo una nevera de gas en Alemania, la efectividad que tiene, que una nevera de gas en Tarifa, ¿vale?, eh, en Andalucía. Entonces... Como llevamos los pozos de, de los fabricantes, claro, tú le dices a un alemán, oye, es que no me funciona bien la nevera y, claro, tienes que ver en qué entorno está trabajando esa nevera. Sí. Entonces, eh, si la pregunta es cuáles son más efectivas, indudablemente las de compresor. Si la pregunta es cuáles son más, eh, tienen más consumo energético, indudablemente las de compresor, porque las otras con un poquito, una llamita de, de gas, ya las puedes estar haciendo funcionar si son cuáles son más ruidosas las de compresor entonces tienes que ver un poco qué es lo que quieres si de verdad quieres cerveza fría pero fría fría o si quieres fresquita vale entonces eh, y aún así bueno yo he tenido neveras de de trivalente que han funcionado muy bien y que me han llegado a congelar incluso la comida no porque porque estén mal reguladas o porque haya estado mucho tiempo cerrada entonces las neveras es uno de los puntos eh, en contra que tienen los vehículos. Cada vez hay una tendencia más a sustituir la nevera trivalente por una de gas, entre otras cosas porque al mismo mueble tienen más capacidad las tribal, las perdón, las, de, las de compresor, ¿vale? Eh, porque eh, las de compresor necesitan menos aparatos para funcionar toda la parte trasera de serpentín y todo esto, se lo quita. Y, y tiene mucha más capacidad con el mismo mueble, ¿no? con el mismo tamaño exterior. Eh, tema de calefacciones, aquí hay un mundo y te puedo decir que igual que la tendencia ahora mismo es calefacción de gasoil eh, e incluso estamos empezando a experimentar una tendencia de cocinas de gasoil para eliminar el gas completamente de los vehículos. Y luego, en este tema, Íñigo, si quieres a última hora te podré dar una noticia porque, para que te hagas una idea, nosotros, los vehículos que estamos empezando a comercializar, ni siquiera llevan un boiler de agua caliente. Yo puedo tener los 100 litros del depósito de aguas limpias que me salgan caliente. Eso es una cosa extrañísima que nadie tiene, que nosotros estamos empezando a comercializar en nuestros vehículos y que es algo eh, o sea decir bueno no tengo 15 litros para ducharme no tengo los 100 litros de agua del depósito de aguas limpias lo puedo hacer caliente entonces hay todo esto hay unos cambios eh, estamos ahora en una fase donde la gente ya ha aprendido lo que quiere y ha aprendido lo que no quiere y ahora la tecnología sí nos permite realizar esos cambios pero vamos la nevera y la calefacción es un es el patito feo digamos a nivel energético de nuestras autocaravanas ¿eh?
1: sí. Bueno, bueno, eh, ya veo que más o menos estás de acuerdo, entonces con lo que he dicho me, me, me alegro. Y ahora sí ya, eh, para terminar, el último tema que quiero tratar, antes de bueno, daros un par de, de novedades, no solo mía, sino uno de los presentes también que ahora nos contará, pero es el tema de la distribución. ¿Qué pasa con, con las distribuciones de las autocaravanas? Eh, yo cuando estuve mirando autocaravanas no me convencía absolutamente ninguna autocaravana como estaba distribuida. Yo también siempre digo que yo soy un bicho raro, pero bueno. Eh, no creo, bueno, ahora ahora nos contará Gonzalo también cómo, cómo lo ve. Una idea que yo tuve fue comprar una Jimmer de los años 90, que me, me encanta ese ese modelo, y tirarla, tirarla por dentro y, y hacerla nueva, en, vamos, camperizarla. Y, y sí, es porque no me convencen las distribuciones, eh, la gran mayoría de las distribuciones de las autocaravanas. Parece que es muy, muy difícil de encontrar, Gonzalo, cómo... ¿Cómo fue la búsqueda de la autocaravana? Si puedes contar más o menos la distribución que tienes.
0: Sí. Bueno, yo, uno de los motivos por los que quería comprar autocaravana era por el hecho de probar algo diferente, ¿no? Que Gonzaventuras va un poco también de eso. Y mmm, yo, en principio, quería encontrar algo que me permitiese vivir cómodo dentro, llevar la bici dentro para atrás poner un portamotos, el cual no he puesto y, y creo que no pondré, pero esa era la idea original, ¿no? Y por eso quería tener un, un garaje lateral para la bici, pues la bici quería tenerla dentro, porque si luego atrás iba a llevar la moto, pues era más jaleo estar con, con, el, con el portabicis, donde se supone que iría el portamotos, y luego si, si tienes una bici que quieres cuidar más, digamos, pues es mejor si va dentro ¿no? Sí. Y, y sí que es verdad que me costaba un poco encontrar... Una autocaravana en la que sintiese que tuviese bien despacio de y comodidad, pero encontré el modelo de la mía que la verdad es que es bastante único, yo creo, y que bueno, es una autocaravana de 6 metros, seis plazas, con un salón face to face y garaje, entonces estaba, vamos, yo estoy encantado, tú has estado dentro Íñigo y la sensación de amplitud es bastante, la verdad. Eh, sí. Yo tengo mucha sensación de amplitud.
1: Sí, sí, no. Yo ya digo que si compras, o sea, que mi distribución ideal para lo que he visto en autocaravanas es la tuya. Eh, la verdad sí. es que me, me gusta, aunque por supuesto, pues me quedo con, con la mía, que para eso la he hecho claro, así. ¿no? Claro, claro.
0: Claro. Sí, la sí, cuestión sí. es que eh, aquí volvemos a, a otro tema que hemos comentado antes, que es que con una camper que te viene de serie tienes el mismo problema. Incluso peor. O sea, yo miraba campers sí. también y no encontraba ninguna que tuviese eso que tiene mi autocaravana porque mmm, los salones normalmente, claro, como todas están las que vienen de serie, son mínimo cuatro plazas, los asientos van súper adelante y bueno, pues para estar montando el salón, si quieres amplitud tienes que estar girando los asientos de adelante yo no quería eso y, y la sensación es que esa mesa suele ser muy pequeña, a no ser que te vayas ya a una camper muy grande, entonces eh, mirando campers de serie y autocaravanas eh, las campers de serie a mí para vivir no me gustaban nada claro, si ya dices, bueno, la camper es que no va a ser una de serie, me la voy a hacer yo ahí ya la cosa cambia, pero ¿qué pasaba? Sí. que yo no quería eh, ni perder el tiempo en estar haciéndome yo la la, autocar la camper, si me la iba a hacer yo, tampoco quería que me, que me la hiciesen y que tuviese que estar esperando no sé cuánto tiempo y entonces, bueno, luego sumaba a eso, me puse a mirar precios y teóricamente el mundo de las campers originalmente era más barato y hoy te pones a mirarlo y dices, joder, es que encuentro autocaravanas más baratas. Sí. Y dije, pues mira, en las mmm, modas. más comodidad, mmm, más habitabilidad para vivir en ella y más barato, pues oye, así pruebo algo nuevo y así es sí. como acabé con
1: autocaravana. Así no, que guay, voy bueno, a invitar a todo el mundo que, que eche un vistazo a, a la autocaravana de Gonzalo, que en su canal de YouTube por supuesto lo encontraréis, eh, ya os aviso que dejaremos enlaces eh, bueno a, a, a todo lo que hemos hablado y a, y a las redes sociales de Fernando y de, de Gonzalo, pero tengo curiosidad de saber si para Fernando eh, las distribuciones mmm, habituales de las autocaravanas son las que eh, tú elegirías si te fueses a hacer un vehículo a medida.
2: Bueno, a ver, eh, es complicado esta pregunta porque yo estoy en una fase de mi vida donde eh, antes viajaba con dos eh, chavales, dos niños pequeños, luego ya adolescentes y ahora ya los tengo en una edad de 23 y 21 años que cada vez vienen menos. Entonces, eh, yo he ido evolucionando según ha ido evolucionando mi familia y he ido cambiando de distribución depende de eh, las necesidades que mi familia en ese momento tenía. Ahora tengo un problema y es que es verdad que necesito un vehículo de cuatro, donde el 90% de las veces vamos a ir dos. Entonces, ahora mismo eh, buscar un vehículo en mi situación es un poquitín complicado. Yo, después de pasar por cuatro vehículos en toda mi vida, lo que he sacado muy en claro, muy en claro es el tema del cuarto de baño, ¿vale? que no se ha tratado el tema de aquí, pero... Eh, el cuarto de baño nunca jamás en la vida vuelve a tener un baño dividido. Ducha a un lado y aseo a otro. Porque al final las dos piezas son pequeñas. Entonces, eh, y voy a decir quizás algo que suena un poquito escatológico o lo que sea, pero el poderte sentar en la taza del váter para, para estar ahí, muchas veces te choca con el lavabo, con la puerta y tal. Entonces, necesitamos un baño más grande. Entonces, lo que yo sí imperaría es una zona de baño o, o de más, más amplia y por eso jamás volveré a tener las dos piezas en sitios diferentes. Distribuciones actualmente, los fabricantes, que nosotros hemos estado en fábrica un montón de veces y hemos hablado con los ingenieros que, que las diseñan, eh, lo que hacen es un producto estándar que valga para todo el mundo, que valga para una pareja o para cuatro personas, y muchas veces ahí está el conflicto, ¿no? O sea, hacer un producto que valga para el mercado latino o para el mercado europeo o centroeuropeo. Eh, no van a sacar un producto para España porque hay una tendencia y un producto para Alemania porque haya otra. Sacan un producto, punto. Y, por ejemplo, yo que hemos hecho importación de vehículos de una marca alemana donde le teníamos que decir el número de cinturones que queríamos tener y el número de plazas que teníamos que homologar. Eso en otros fabricantes dicen, esto es un cuatro plazas y, sin embargo, a un fabricante alemán le tenías que decir, mira, eh, la quiero para dos plazas o la quiero para cuatro plazas. Y entonces te homologaban dos cinturones atrás o no. O sea, fíjate lo complejo cuando es hablar del mundo de autocaravanas, depende con qué fábrica o depende con qué marca o incluso con qué, fa con qué país fabricante, tenemos que configurar la autocaravana de una forma o de otra. Es, es mucho más complejo eh, que ver un poco distribuciones y tal. Pero no existe la distribución ideal para uno, para dos o para cuatro personas. Eh, sí. es, por eso hay tanta variedad.
1: Sí. No, muy interesante y me ha gustado que haya sacado el, el tema del baño porque sí, efectivamente creo que hay, hay mucho cambio entre las autocaravanas y las campers. Pero bueno, eh, Fernando, si quieres eh, suéltanos esa, esa pequeña bomba que mucha gente eh, todavía no, no sabrá. ¿Qué pasa? ¿Que vas a cambiar de una autocaravana después de tantos años a una furgoneta camper?
2: Bueno, pues en efecto, en efecto. Vamos a ver. Eh, estamos en un proyecto, eh, yo vendí mi última autocaravana en el mes de febrero y tuvimos una de, de dentro de nuestro concesionario, tuvimos un vehículo que era un camper. Me gustaba probar el mundo camper, ¿vale? He visto por mi forma de viajar actual que el vehículo que más se adecua a mi forma de viajar es un camper, ¿vale? Pero tengo el problema de Marta y Alberto de que de vez en cuando se vienen y aparte que te, yo tengo la necesidad como padre de familia de viajar una vez al año con mis hijos, porque es el momento que, eh, bueno, cuando estamos aquí en casa, pues uno está en su dormitorio eh, estudiando y tal, pero esos 15 días que estamos los cuatro en un espacio muy reducido solo es que utilizamos para ajustar la familia. No sé si, sí, si me explico con esto. Sí. Entonces, tengo esa necesidad de encontrar un camper para cuatro lo suficientemente cómodo para poder viajar cuatro adultos en él y para poder dormir cuatro adultos en él. Entonces, es muy probable, estamos diseñando con un fabricante un camper, eh, si es posible, 4x4, eh, porque viajamos a Marruecos, nos gusta mucho, Marisa y yo somos guías allí en Marruecos, y con techo elevable. O sea, la, la solución ahora mismo para mí es un camper 4x4, techo elevable para cuando vienen, que duerman arriba y Marisa y yo estar un poquitín más cómodos en la parte trasera.
1: Qué guay, qué guay. Nada, muchas ganas de, de ver qué acaba pasando. Y, y nada, muy interesante. Gonzalo, ¿a ti no, no te ha convencido que para volver atrás y volver a la, una camper?
0: Joder, pues la verdad que según lo ibas contando, Fernando, iba pensando... Estoy deseando ya ver el van-tour que haréis. Sí, sí, bueno. sí. Pero no, yo de momento sigo encantado con mi autocaravana. El tema del baño que comentabais antes es otro de los motivos por los que yo compré autocaravana. Porque miraba las campers y en general pues los baños esos eran muy pequeños y si te duchas se te moja el baño. Yo, por ejemplo, Íñigo, yo sé que tú eres todo lo opuesto en esto, pero también volvemos a lo de siempre, ¿qué uso vas a dar? A mí me encanta poder terminar de, de correr, de hacer de salir en bici, de hacer algún deporte, lo que sea, una ruta de montaña, y llegar y poder ducharme cómodamente y tranquilamente. y, y Esa era una de las cosas fundamentales para sí. mí tener un buen baño y eso sí. yo conseguí todas estas cosas en 6 metros que es el largo que tiene la típica camper
1: 6 sí, metros sí, de largo tal cual sí incluso más pequeña no no la verdad es que todo autocaravana a mí me, me gusta mucho tamaño distribución ya, ya, lo, ya lo digo eh, bueno, guay, la verdad es que ha sido un placer charlar con vosotros. Quiero dar una, una noticia que probablemente, bueno, ni Gonzalo, con el que es amigo y hablo mucho, creo que tampoco lo sabes, que estoy bastante decidido, a pesar de, de todo lo malo que he hablado de las autocaravanas aquí, a algún día más pronto que tarde eh, irme a Estados Unidos, Canadá, eh, Baja California en México, que me apetece mucho, y comprar allí eh, una autocaravana para pasar un año o lo que sea, aparcar el camión en Europa comprar un autocaravana allí, y por eso, porque un poco por el, el, el rollo de Gonzalo, ¿no? Que me apetece probar algo un poquito di, diferente. Así que, bueno, pues esa es, esa es la, la noticia que quería, que quería daros. Ole. ¿Qué te parece, Gonzalo?
0: a ver sí, señor! Me, me alegra. ¿Se vienen niños o, o qué pasa?
1: No, no, pero he pedido ya el visado, eh, que había como un sorteo, una historia, eh, para pedir un visado para Estados Unidos de... No sé de cuánto tiempo es, pero es bastante y, y bueno, pues veremos Veremos qué pasa, pero sí, es uno de los planes Que, que sí o sí voy, voy a hacer Pasar una temporada por ahí qué Así guay. Que, que nada, seguiré Me pondré a ver vídeos de Fernando Que bueno, ya me he visto un montón Vídeos antiguos de autocaravanas y, y bueno, ahora además que empezará a compartir vídeos de, de furgonetas camper también porque, Fernando, has dicho muchas veces, eh, no, nosotros en el concesionario, en el taller, pero no has dejado muy claro. Cuéntanos cómo puedes ayudar a la gente ahora que quiera una, una, una furgoneta camper.
2: Bueno, pues eh, te comento que desde el día 12 de este mes hemos inaugurado un centro que se llama Autocamper Center en, la, en un pueblecito del sur de Madrid que se llama Valdemoro. Eh, somos distribuidores de camper Eurogaza, eh, son fabricantes, llevan 30 años fabricando vehículos de emergencia y han pegado como hace un año y medio o dos años el salto al mundo camper tienen todo el know how y toda la tecnología para, para fabricar este tipo de camper y nosotros somos el primer concesionario de toda España de esta fábrica de camper Eurogaza y, y estamos todos aquí en, en Madrid tenemos taller, estamos muy vinculados al tema de seguridad porque estamos viendo de que a la gente le preocupa mucho el tema de robos y ahora que faltan vehículos en, en stock, están robando muchísimos vehículos para, para llevárselos a Alemania, países del este, todo esto. Entonces, estamos muy enfocados al tema seguridad y evitar robos y evitar sustracciones de vehículos.
1: Sí, nada, eh, bueno, por supuesto, ya digo, eh, dejaremos el, el enlace también a la bueno, a la web del taller Autocamper Center y, y si queréis, pues contactarlo que estoy seguro de que os que echar una mano encantado. Y, y nada más, dejaremos eso, los enlaces a, a todo en la descripción. Y nada, por último me queda saber, Gonzalo, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿A dónde te vas de viaje con la autocaravana? ¿Cuál es el próximo plan?
0: Pues en cuanto la tenga, que igual es ya en nada, dentro de tres días... Pues me imagino que bajaré por el sur a ir viendo los amigos que tengo por allí para luego quedarme en Huelva y embarcar a Canarias a hacer el tercer intento de
1: recorrer todas las islas, porque
0: ya va, va a ser la tercera vez y todavía no lo he conseguido, pero bueno, la tercera va la vencida, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, a ver, nada, muchas más y mucha envidia además de Canarias porque hoy esta noche dan menos 5 grados, yo no he estado en mi vida a menos 5 grados, estoy en Hanover ahora y, y bueno, a ver a ver, a ver cómo, cómo lo paso, pero nada, eh, en un par de días ya me pongo rumbo al sur, pero sí, con eso de Canarias me, me has dado mucha envidia.
0: Íñigo, ¿y cómo has hecho con lo del depósito que publicaste unas historias preguntando a la gente consejos? ¿Has metido unas pelotas de ping-pong o algo así?
1: Bueno, pues he estado, he estado preguntando a la persona con la que estoy aquí a ver si tenía algún, como tiene un niño, a ver si tiene algún barquito de estos de, de juguete para, para darme. Pero no sé, todavía no sé lo que voy a hacer eh, esta noche, porque ya tengo que va a ser esta noche. No sé si me voy a despertar a las 3 de la mañana y voy a abrir los grifos y, y voy a meter agua caliente en el depósito desde la ducha. No lo sé, veremos. Estoy un poco nervioso al respecto porque no lo he hecho nunca, pero lo, lo contaré por aquí. Oye, de verdad, chicos, ha sido un verdadero placer eh, una hora de, de episodio porque es que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado y, y nada, no, que espero que, que repitáis en este podcast de, de Viajando Siempre en un Futuro y os mando un abrazo
2: Ha sido un placer, ha sido un placer también por mi parte contar conmigo cuando queráis charlar,
1: buenísimo, chao gracias chicos, chao. Chao, chao
2: un abrazo ahora a todos